0: Escrituras. Hoje é um tema especial, hoje nós pausamos as parábolas, né? nossos ensinamentos aprendidos a partir das parábolas de Jesus para um assunto central de toda a Bíblia, é um assunto que é importante perceber que não é algo novo é algo que vem sendo construído em toda a escritura sagrada a ressurreição. Por que, que esse tema ele é central em todas as escrituras? Porque o dilema do ser humano, o dilema da humanidade é a morte. A morte é a implicação imediata da desobediência, da falta de fé, da incredulidade, é a consequência imediata da humanidade diante de da, da sua ousadia diante de Deus Quando Adão e Eva Que eram os representantes lá no Éden, no jardim Se colocaram diante de Deus De forma a seguir aquilo que eles achavam correto E não mais Deus A morte foi algo colocada por Deus Como uma maldição Como uma pena E essa morte começou a alastrar toda a história humana. Tudo que a gente vive de sofrimento, de dor, de angústia, de doença, de tristeza, o que você imaginar que é dolorido, que é destruidor, é consequência da morte. Às vezes nós imaginamos a morte apenas física, quando você deixa o corpo ou parte do seu corpo para ir com o Senhor. É essa essa morte física, não, mas a morte ela reina em muitos aspectos, ela reina quando se quebra um relacionamento, ela reina quando você está longe de Deus, ela reina quando qualquer coisa que você se propõe a realizar, esse algo está fora do que agrada a Deus, produz morte, certo? Morte são vários efeitos, a Bíblia é um livro que está cheio de morte, porque a Bíblia conta a história da humanidade Por isso que o tema de hoje, a ressurreição O tema que nós celebramos hoje no domingo a, celebra, a celebração da vitória de Cristo sobre a morte, a ressurreição Ela é cerne, porque ela é a resposta imediata a tudo isso que nós dissemos Todo banho de sangue produzido pela humanidade por causa da morte É sugado, restaurado, transformado de uma forma imediata e esperançosa, é o que nós vamos ver hoje, por meio da obra de Cristo, por meio do que aconteceu num dia como este, um dia de domingo. Eu gostaria que você percebesse, no nosso tempo hoje de estudo bíblico, a importância da ressurreição na história de toda a Bíblia, na história passada, na história presente e na história futura. Essa é a proposta do nosso tempo bíblico hoje, por isso eu quero começar lendo um texto que faz parte da história de Israel e quem sabe foi a primeira referência clara, né, desconsiderando Daniel, mas Ezequiel uma referência clara da ressurreição, Ezequiel capítulo 37 você tem a sua bíblia, por gentileza, Ezequiel capítulo 37 Talvez você já ouviu isso Essa essa história A visão do vale de ossos secos E eu quero que você perceba Como é que a ideia de ressurreição começou a ser construída Dentro do povo de Deus Como é que Deus foi respondendo à morte Dentro do seu povo Ezequiel capítulo 37 Por favor acompanhe na sua Bíblia Diz assim a palavra de Deus A mão do Senhor veio sobre mim ele me levou, pelo Espírito do Senhor, a um vale cheio de ossos. Coloca isso na sua cabeça. Vamos imaginando o texto. Certo? Imagine um vale, um grande buraco, cheio de ossos humanos. É isso que ele está propondo aqui. E me fez andar de um lado para o outro. E vi que o número deles no vale era grande. Estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, estes, o, estes ossos poderão reviver? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, farei entrar em vós o fôlego da vida e vivereis sobre vós, porém, nervos, farei aparecer carne, e estenderei pele. Estão imaginando essa recomposição? Começa pelos nervos, farei aparecer carne, e depois pele, restauração daqueles ossos. Porei o Espírito em vós, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Yavé, Senhor, profetizei como me foi ordenado. Enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho de estalo, e os ossos se uniram, osso com osso. Olhei e vi que os nervos os cobriam, a carne apareceu, e a pele se estendeu por cima deles, mas não havia espírito neles. Então ele me disse, profetiza o espírito, ó filho do homem, profetiza e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, então o Espírito entrou neles e eles viveram e se puseram em pé um exército muito grande. Quem é Ezequiel? Ezequiel é um profeta que é levantado por Deus para animar, consolar, orientar o povo de Deus num período muito triste. Eles estavam presos, eles estavam em exílio. Israel tinha caído depois de, de ser levado como cativo, a Babilônia tinha prendido Israel, levaram eles, certo? Primeiro a Síria destruiu o reino do norte depois a Babilônia destruiu o Reino do Sul, Israel estava dividido, e tinha levado o povo como cativo, era preso, era estrangeiro, era escravo em terra estrangeira. E Ezequiel é esse homem, levantado por Deus nesse ambiente de, é, de exílio, para profetizar ao povo algumas esperanças que Deus tinha para eles. Por isso, essa mensagem, em um primeiro momento, ela tem uma conotação subjetiva, ela tem uma linguagem metafórica, ela tem uma linguagem comparativa, e que comparação é essa pastor? É a comparação de um restabelecer do povo de Deus, o povo estava preso, escravo, morto, dividido, sem ninguém, seco, o vale seco representa em um primeiro momento, a morte de Israel rebelde, desobediente, certo? Israel tinha sido obstinado no erro, estavam mortos, e Deus profetiza para eles através de Ezequiel, eu vou restaurar o povo, isso vai levantar vida em vocês, o povo vai voltar, o povo vai se unir, o povo vai ganhar nervo, nervo, pele, vai ganhar vida, espírito o povo de Deus vai voltar a ser um povo abençoado, e essa era a primeira esperança de quem estava exilado, de quem estava preso, e aí é muito interessante que no, no decorrer da história, quando Deus vai cumprindo isso, traz o povo de volta para a terra, restaura o povo, o, o povo vai ganhando uma conotação maior dessa ressurreição, porque aí eles vão entendendo que a mensagem não é subjetiva apenas, não é só uma comparação. Eles começam a perceber que não é só um reviver do povo, não é só uma nova, uma nova oportunidade, mas é um reviver da própria história do indivíduo do povo. A ressurreição começa a ganhar um aspecto agora mais físico, mais real, menos comparativo. Tanto é que você tem nos... Fariseus mais estudiosos da escritura Um conhecimento muito inteligente Muito é, formado sobre a ressurreição Eles acreditavam na ressurreição, os fariseus Os fariseus pregavam a ressurreição Lembram que eu citei, há pouco tempo atrás Um livro chamado Macabeus Que é um livro de histórias de Israel E ali no livro, capítulo 7 tem um descrever de uma família toda, os sete irmãos que são mortos, e depois a mãe morre, e todos eles são mortos, na expectativa da ressurreição, ou seja, aquilo que era símbolo da restauração de Israel, virou símbolo da ressurreição do indivíduo, e o povo de Israel, antes de Cristo, já tinha a expectativa de viver para sempre, num corpo ressurreto, foi construindo-se essa história primeiro comparativo, subjetivo depois eles foram entendendo que era mais do que isso mas ainda eles não estavam compreendendo totalmente o que aconteceria no passado a morte reinou Jesus veio para destronar o poder da morte e Deus foi anunciando isso em Israel, pelos profetas, no vale seco e a expectativa de um destronar da morte foi ganhando força. Até chegar Jesus. Quando o Messias aparece no meio do povo. E é muito legal a história do Messias, da sua morte, da sua vitória sobre a morte, da sua ressurreição. Porque assim como Deus fez com Israel, em um primeiro momento... A ressurreição foi subjetiva abençoando o povo Até então vir a ressurreição física de Cristo Restaurando completamente a história de cada indivíduo do povo É exatamente isso que Cristo faz com a igreja Com a sua morte e ressurreição física Com a sua morte e a sua vitória sobre essa morte Jesus traz um aspecto subjetivo, comparativo Para nós hoje como igreja e também um aspecto futuro disso. E é isso que eu quero tirar algumas lições para nós hoje, bem práticas. Nós vamos para o Novo Testamento. Capítulo 1, na verdade capítulo 3, da carta de Paulo aos Colossenses. Lá no Novo Testamento, Paulo trabalha com o tema central da ressurreição, da vitória de Jesus sobre a morte. E com esses aspectos comparativos, subjetivos, que... Nós experimentamos hoje, assim como Israel experimentou no exílio, da restauração do povo, nós experimentamos isso hoje de forma subjetiva, a ressurreição, porque ainda não estamos ressurretos, mas estamos em algum aspecto subjetivo ressurretos, você vai entender isso que eu estou falando, mas também nós aguardamos a ressurreição no sentido pleno da palavra. Colossenses vai nos ajudar a entender isso e vamos tirar algumas lições da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Filipenses, Colossenses. Quero ler os primeiros versículos. Estão comigo? Olha só o que diz a palavra de Deus. Já que fostes ressuscitados com Cristo, quem é que foi ressuscitado com Cristo? Ninguém, certo? Certo? nem de Colossos. Percebeu que tem alguma coisa comparativa aqui? Subjetiva? Assim como os, o vale seco representava ali o, o, o ressuscitar de Israel, comparativo, para depois ganhar uma conotação de ressurreição física, é exatamente isso que vai acontecer. Olha só comigo. Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai, pois, as coisas de cima onde Cristo está assentado à direita de Deus, pensai nas coisas de cima, não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vós manifestarei com Ele em glória." Queridos, esse texto é extraordinário, porque ele ganha uma conotação para nós do aspecto primário, inicial da ressurreição na nossa vida hoje. Ele está dizendo assim, vocês foram ressurretos com Cristo. E o que isso significa? Se nós estamos aqui ainda sem corpo transformados, nós não fomos transformados, nós vamos morrer ainda, mas o que é que ele está dizendo que nós fomos ressurretos? A primeira lição do texto é que a ressurreição de Cristo, ela tem um aspecto comparativo, ela tem um aspecto de, uh, subjetivo que já acontece hoje em nós. Como é que isso acontece? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2. Nós éramos escravos de quem? Do mundo, do mundo mal, das, das orientações do mundo. Nós éramos cativos do opositor, de Satanás. Efésios capítulo 2 diz isso. Satanás nos levava para lá e para cá. E nós éramos escravos da nossa própria inclinação moral. Nós éramos Mortos, Efésios capítulo 2 E aí, Efésios capítulo 2, versículo 4 Aparece a resposta de Deus Mas Deus vos deu vida Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados A primeira, a primeira bênção, o primeiro benefício O primeiro privilégio da ressurreição é vencer a morte espiritual. Nesse sentido, nós já estamos ressurretos. Nós já estamos vivos. Nós não somos mais escravos de ninguém. Nem de nós mesmos. Nem do mundo. Nem do diabo. Por quê? Porque já que fostes ressuscitados com Cristo. Percebeu o que é um aspecto subjetivo, comparativo? Jesus venceu a morte literalmente. Ele voltou ao corpo, ressuscitou, estava morto e está vivo. Mas o primeiro benefício é um benefício espiritual que nós recebemos. Um benefício de poder enxergar o mundo de uma forma que aqueles que estão cegos não enxergam. Um benefício de poder enxergar o seu próprio coração, os seus desejos, as suas vontades, de uma forma que o mundo não enxerga e de perceber que existe uma, reali uma realidade espiritual muito subjetiva, diabólica, conduzindo muita coisa nesse mundo. Paulo chama isso do Deus deste século, o próprio diabo. Você e eu, queridos, que olhamos para a história bíblica e percebemos que assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitamos já nós ganhamos vida nós podemos nos libertar dos efeitos da morte hoje e como é que nós nos libertamos dos efeitos da morte hoje? o versículo diz para nós buscai as coisas de cima que coisa de cima do teto? Não. Está ali, onde Cristo está sentado à direita de Deus. O que isso significa que nós temos um rei vivo que está reinando? Ainda de uma forma espiritual. Ainda de uma forma por meio da igreja. Ainda de uma forma a se opor aos efeitos malignos deste mundo, que ainda existem. Por isso, nós precisamos olhar, buscar as dimensões espirituais que é benefício de quem já está vivo, de quem ressuscitou com Cristo, de quem pode enxergar a vida de um topo, não mais lá de baixo. E sabe por que, que isso é extraordinário? Porque a gente começa a enxergar coisas que as pessoas não enxergam. Quando a gente começa a buscar coisas lá do alto, a gente começa a ter informações que as pessoas não têm aquela informação. Um exemplo, para você poder entender isso. Quando nós somos crianças, bebês, e, mas quando a gente tem uma idade um pouco maior, né, seis, sete anos, e a gente vai tomar vacina. Eu lembro quando eu, a minha mãe me levava a tomar vacina, com seis, sete, oito anos. Eu odiava aquilo. Né? Era a morte, enfiar o negócio. Né? Eu orava, tremia lá diante de Deus para que fosse gotinha. Né? Não pode ser agulha, tem que ser gotinha. Né? E a minha mãe sempre dizia que era gotinha, mas sempre era mentira. Né? Aquilo era terrível. E eu olhava e falava assim, por que a minha mãe me enfia uma agulha, né? na minha mãe não, ela manda alguém enfiar ainda, uma agulha no meu braço, no meu bumbum, que lógica é isso? Minha mãe é louca, me faz sofrer, chorar. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque eu sou criança, eu não enxergo a realidade da minha mãe e do meu pai. Muitas vezes a gente está olhando a morte, a dor, a insegurança e a gente está sofrendo que nem criança. Cristo nos convida a subir o nível, Buscai as coisas do alto para que você olhe muito das situações e consiga perceber que no meio de um monte de história mal contada Falta informação ainda para a gente Mas Deus está acima E muitas vezes o nosso pensamento está embaixo Por isso que consequentemente o versículo 2 diz assim Pensai nas coisas de cima, não nas que estão da terra Por quê? Porque eu preciso elevar o meu pensamento com alguém que está vendo o todo da história, e não só o imediato. Davi, de seis, sete anos, via o imediato da agulha. Mamãe, papai do Davi, com 30, 30 e poucos anos na, na, naquela, naquele tempo, via um pouco mais a história. Sabia que a agulha não era algo ruim. Né? Talvez o, o, o vovô, com 60, 70, enxergue um pouco mais a história. E Deus. Deus vê a história absoluta, completa. Por isso que um dia mal diante de uma eternidade gloriosa, muitas vezes é necessário. Percebe? O dia mal faz um sentido que a gente não enxerga, porque a gente está pensando apenas como morto pensando apenas como vida de alguém que está aqui na terra, vivendo só o imediato, só o agora, só as respostas que eu preciso dar hoje. A primeira implicação clara desse texto é que a ressurreição nos beneficia a viver e a enxergar o mundo e a começar a pensar conforme algo que esse mundo não está percebendo e não está pensando. Queridos, muitas das nossas dores elas são justas mas elas precisam ser superadas porque a gente precisa amadurecer. Muitas das nossas culpas elas são trágicas mas elas precisam ser superadas porque a gente precisa amadurecer. muito dos nossos sofrimentos são terríveis mas eles precisam ser superados porque a gente precisa amadurecer e a base do amadurecimento é a ressurreição é a vida que nós temos em Cristo o mesmo Espírito que deu vida ao cordeiro morto, é o mesmo Espírito que nos dá vida o Espírito que fez Jesus voltar ao corpo vivo é o Espírito que nos faz viver este mundo, superando as nossas desilusões. Por isso, isso aqui é muito legal. O crente, ele vai amadurecendo naturalmente, quando ele está lidando com Deus, lidando com a igreja, lidando com os irmãos próximos, porque ele começa a enxergar e superar as coisas. O crente consegue enxergar uma morte que foi trágica e depois de um tempo, superar aquilo. Em que sentido? No sentido de você ter uma realidade maior do que aquilo. Eu digo isso por experiência própria. Eu perdi a minha mãe fazem dez anos já. Todos os dias eu lembro. Mas, cada dia, eu me lembro de uma coisa, é um dia a menos de separação. Percebe? É um amadurecimento. Por quê? Porque Deus vai trazendo conforto, vai trazendo a esperança, e eu começo a enxergar que essas coisas passam, acabam, é muito rápido. Isso faz com que a gente amadureça, faz com que a gente perceba que essa história ela é tão pequena, perto da eternidade, que os meus 60, 70, 80, 90 anos de quem vive muito, é tão pouco diante da eternidade. Quando a gente tem essa perspectiva da ressurreição, as nossas dores, irmãos, elas vão se dissolvendo aos poucos. Os nossos sofrimentos, as nossas perdas. Por quê? Porque elas se dissolvem na eternidade e no amor de Deus. Por isso a gente chora, a gente se entristece, a gente fica bravo, irado. A gente não se conforma muitas vezes com as injustiças, com tudo isso que está acontecendo mas a ressurreição permite com que a gente comece a amadurecer comece a enxergar um pouco além do que, é o que as pessoas estão enxergando e a gente começa a superar não brigar mais como a gente brigava não se irar mais como a gente se irava não perder o controle como a gente perdia não ter tanto medo como a gente tinha a gente começa a ser mais Ousado, um benefício muitas vezes da criança é que ela confia no pai, na mãe e ela faz coisas ousadas. Criança faz coisas que você fala assim, como é que ela tem coragem de fazer isso? Muitas vezes é a confiança do pai e a mãe está do lado. Da certeza de que o pai e a mãe vai amparar. E a criança tem algum, algumas atitudes assim que você fala assim, nossa, como ela está fazendo isso? Que coragem. Confiança. Ao mesmo tempo que a criança não enxerga o todo, a criança também toma algumas decisões baseadas na confiança que ela tem nos pais que estão próximos. Então a criança serve de exemplo muito grande para nós aqui. Amadurecemos, deixamos de ser criança, mas ao mesmo tempo nós somos crianças, a vida toda, diante de um Deus que é pai e imenso, muito maior do que a gente. Por isso nós precisamos ousar mais diante desse Deus, baseado no poder da ressurreição. Pensar nas coisas do alto faz com que a gente seja realmente satisfeito. Seja realmente feliz Seja realmente Seguro E ele dá Duas informações muito interessantes Nesses dois próximos versículos Pois morrestes A vossa vida Está escondida com Deus Com Cristo em Deus Quando Cristo Que é a nossa vida se manifestar Também vós manifestareis com ele em glória nós já experimentamos da ressurreição nós já vivenciamos uma nova vida hoje mas nós temos uma expectativa assim como Israel começou a ter de eternidade e de corpo novo de superação da morte, não só comparativa, não só espiritual, mas uma restauração da morte como Cristo venceu a morte e aí tem um complemento no texto de Filipenses que é muito legal volta duas, três páginas da sua Bíblia, por favor capítulo 3 de Filipenses, versículo 20 e 21 Paulo aqui nos apresenta um pouco mais da ressurreição física nossa não só a de Cristo 3, versículo 20 olha só mas a nossa pátria está no céu de onde também aguardamos um salvador o Senhor Jesus Cristo que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Queridos, a ressurreição não é só algo no nosso coração, algo espiritual, é isso. A ressurreição não só nos liberta de uma vida terrena, mundana, escravo aí do pecado, da morte, da injustiça, do mundo, do diabo, liberta, já vivemos uma vida... Livres de verdade. Mas a ressurreição, ela nos liberta da fraqueza do corpo. Ou, como está na nossa tradução aqui, da humilhação do corpo. O problema não é o corpo. Entendam isso. Paulo aqui não está dizendo para nós o que os gregos falavam. E que muita gente ainda acredita. Que o problema é o corpo. Né? A nossa carne é fraca, né? E então o problema é o corpo. Então no dia em que nós morremos, nós vamos ser verdadeiramente livres porque não vamos ter mais corpo. Não é isso, não é isso que o texto está dizendo. Porque todos que estão mortos, estão aguardando o dia da ressurreição coletiva. Porque quem morreu hoje está esperando com Cristo, trazer esses mortos, para ressuscitar, ganhar o corpo não mais humilhado, mas um corpo glorioso. E o que é um corpo humilhado? Um corpo humilhado é o corpo que foi enfraquecido por todos os efeitos da morte. Desde que Adão permitiu, com a sua desobediência, que a morte reinasse, a morte começou a afetar Toda a humanidade, todo o corpo começou a se enfraquecer e começou a ser humilhado. E como essa humilhação aparece? Essa humilhação aparece com doença, as nossas doenças físicas, mentais, espirituais, elas são consequências da morte, do pecado. Isso nos humilha, nos enfraquece, por mais poderoso que você acha que você é, por mais vigor que você tenha, por mais força, por mais academia que você faça, por mais suplementos que você tome, por mais habilidades intelectuais que você tenha, quando chega uma doença, derruba, humilha e mostra que de poderoso o ser humano não tem nada. Esse é o corpo da humilhação. O corpo da humilhação é aquele que se curva diante de uma doença, diante de uma dor, diante de uma mensagem inesperada. Você já percebeu como a ansiedade nos mata? Jesus sabe disso, porque ele disse, não andeis ansiosos. Essa eu acho que é a frase que mais faz sentido para nós no mundo que a gente vive hoje, não andeis ansiosos, Jesus está falando, não caia nessa, por que, que Jesus está falando isso? Porque o nosso corpo da humilhação, nossa mente, nosso espírito, é ansioso, e o que é um ser ansioso? É um ser que, que confia em si mesmo, que não entende Deus, que, que, que muitas vezes, quer resolver as coisas por conta própria, e a ansiedade nos mata com uma notícia inesperada, Seja quando a gente perde o emprego, seja quando alguém muito querido nosso fica doente, seja porque você vai ter uma reunião com o patrão amanhã, com o seu chefe, você não sabe o que é. Quando você faz uma prova, fica na ansiedade de saber se vai passar ou não vai. E às vezes essa, essa ansiedade ela nos domina de uma forma a nos escravizar. Essa é a humilhação do nosso corpo. A gente não tem controle dessas lutas. Citei dor, né? Doença. Citei ansiedade. E os desvios que o nosso corpo não consegue lidar com a sexualidade, por exemplo. Isso é humilhação. Até hoje estava conversando com um rapaz da nossa comunidade ali no mercado sobre... O Ravi Zacarias, não sei quantos de vocês conhecem. Apologeta, famosíssimo, o cara tem centenas de livros, de pregações, o cara extraordinário. Faleceu faz uns dois anos aí. Descobriram um monte de coisa envolvendo é, estupro, é, assédio, um monte de coisa, um monte assim, ó. Caiu. <risos> Isso é o corpo da humilhação que, entende? Não se controla. Essa é a humilhação. Estou né? citando alguém conhecido, que é público, né? Mas e os nossos dilemas? Os nossos dilemas da humilhação? Nós homens que somos tentados o tempo todo com pornografia, com malícia. As mulheres que são o tempo todo tentadas Conseguir seduzir alguém, né, sensualizar. É o corpo da humilhação. Percebe o problema? Essas são consequências da morte. Nosso corpo. E o Espírito que Deus nos dá é o capacitador para que nós possamos viver já hoje vencendo isso, porque a ressurreição é um golpe na inclinação moral ruim que nós temos então com o espírito em nós, nós conseguimos amenizar esses efeitos da morte nós conseguimos que o poder da morte seja reduzido e que a gente consiga se libertar da dor né? o máximo possível, porque muitas vezes as nossas dores, os nossos sofrimentos são mentais Muitos dos nossos dores são mentais, muitos, a pessoa está gripada, é, ah, vou morrer, vou morrer, vou morrer, a pessoa está, dor de barriga, ah, vou morrer, vou morrer, vou morrer, é mente isso, é mente, ansiedade, né? Vou perder o emprego, vou perder o emprego. Como eu vou pagar minhas contas? Vou perder o emprego. Meu meu patrão marcou uma reunião. Vou perder o emprego. Vou perder o emprego. Desesperado. Mente, mente. É a nossa mente. Jesus está nos chamando para experimentar já uma diminuição desses poderes do corpo da humilhação. E esses poderes são derrotados. São derrotados pelo poder do Espírito. Perdem muito do seu poder. Nós estamos numa fase da nossa vida cristã do destronar, do perder o poder, do diminuir da força do corpo da humilhação. Mas não acaba, irmãos. Não se engane. Não acaba. Até o último dia da sua vida ou até o dia da ressurreição, nós vamos lutar contra nós mesmos, contra o mundo e contra o diabo. Todos os dias. Com o poder do Espírito, é claro. Mas aqui tem a resposta muito legal de que o corpo da glória é uma promessa. E o que é o corpo da glória? O corpo da glória é o corpo em que todos os efeitos da morte são sugados, são tirados, são tragados. Tudo isso que a morte produziu em nós de derrota, de tristeza, de insegurança, de angústia, de dor, vai ser tirado. Nós teremos um corpo agora glorioso, mas é um corpo físico, exatamente como esse. Mas sem as fraquezas, sem as humilhações que a morte nos causa. Exatamente como Jesus. Jesus, ele habitou um corpo também com o efeito da fraqueza. Jesus nunca pecou. Jesus não tinha pecado. Jesus não recebeu a pena de Adão. Mas Jesus, ele habitou num corpo enfraquecido. Paulo fala isso em Romanos. O corpo da fraqueza. E o que é o corpo da fraqueza de Cristo? Ele sofreu, suou sangue, angustiou-se, chorou. Jesus teve dor. Jesus Enfrentou o sofrimento da morte, o corpo dele era um corpo enfraquecido, porque ele herdou o corpo de Maria. Maria era pecadora. O Espírito sobrenaturalmente tirou ali a culpa do pecado, tirou a pena. Então o Espírito gerou um ente santo que é Jesus. O verbo, o Filho de Deus, unindo-se com a natureza humana. Nós temos Jesus mas esse Jesus habitou num corpo semelhante ao nosso, porém sem pecado, um corpo da humilhação de Jesus, ele sofreu muitos dos efeitos que nós sofremos, diferente de nós no sentido de que o pecado nos mata, o pecado nunca afetou o Cristo, mas ele sentiu muito do efeito da dor, por isso que Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque ele se compadece porque vivenciou muito do que nós vivenciamos. O corpo glorioso de Jesus é o corpo da ressurreição, em que não há mais efeito da fraqueza. E aí é muito legal de perceber isso, porque o corpo que Jesus ressuscita é o mesmo corpo. É o mesmo. Tanto é que ele mostra para Tomé, olha aqui, aqui entrou a lança, aqui entrou o prego, coloca sua mão aqui Tomé é o mesmo corpo, com as suas marcas, com as suas histórias, mas é um corpo que já não mais padece, já não mais sofre os efeitos da, deste mundo mau, é um corpo liberto dessas fraquezas, desta humilhação, Jesus recebeu um corpo enfraquecido e fez parte da sua humilhação, mas como parte da sua exaltação, ele é o primeiro a receber um corpo sem nenhum efeito da fraqueza. Ele recebe um corpo gerado pelo Espírito, um corpo em que todo o efeito da morte que foi jogado sobre este corpo é retirado. Aí você encontra um Jesus que come com os discípulos, você encontra um Jesus que anda com os discípulos, está com eles lá 40 dias... Você encontra um Jesus que marca o um encontro no monte, vai uma galera lá ver. Você encontra um Jesus que encontra os seus discípulos, alguns o adoram, outros duvidam, ressurreto. Você encontra Jesus com Maria, que achou que era um jardineiro, com os discípulos lá na estrada de Maús. Um Jesus com um corpo glorioso. E o texto diz isso para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Então essa é a nossa expectativa, queridos, de também ter uma ressurreição como a de Jesus. A nossa ressurreição não é só espiritual, ela é espiritual porque estamos vivendo hoje já, livres da morte, livres do, do efeito da morte, não totalmente, mas em grande parte pelo poder do Espírito. Mas a nossa expectativa é ser totalmente livre da morte, com o um corpo, o mesmo corpo. Tem muito cristão que tem dificuldade e tem a pergunta assim, ah, eu vou conhecer as pessoas? É claro que vai. Eu vou ser o Davi para sempre. Vai dar para você procurar outro lugar longe de mim, se você não gostar de mim. Mas vai ter que, né? vai ter que conviver comigo. Já não vou ter boa parte dessas minhas fraquezas. Todas elas, né? Mas sugar todas. Talvez aí seja um novo encontro, né? Nossa, é você mesmo, Davi. É, sou eu mesmo, graças a Deus. Mas sou eu. Sou eu. É. Isso é muito legal. Eu não sei porque as pessoas não conseguem perceber isso. Né? Quando Jesus traz... Dois mortos para o monte da transfiguração. Lembram desse texto? Pedro, Tiago e João estão lá no monte. E Jesus traz Elias e Moisés. Elias e Moisés estavam mortos. Não estavam mortos. Estavam vivos. Só não estavam com o seu corpo glorioso ainda. Mas estavam ali. Sendo Elias e Moisés. Já lá no céu. Então todos os nossos queridos que faleceram hoje. São eles lá com Deus. Minha mãe é a Sônia, com Jesus e com todos os outros crentes que faleceram estão com Cristo. São eles, sem corpos, esperando o dia do corpo glorioso. E esse dia é sensacional, porque é esse dia em que vai esvaziar-se todas as nossas angústias. E aí é esse corpo que carregaremos a nossa história. E aí tem uma implicação muito legal para encerrar. Já que você está vivo, já que eu estou vivo, graças à ressurreição de Cristo, já que eu e você vamos ser eu e você para sempre, graças à ressurreição de Jesus, já que teremos um corpo renovado, restaurado, com as marcas de hoje, graças a Jesus... Que tal marcar o nosso corpo mais com histórias de Jesus? Quantas das marcas dos nossos corpos carregam a fidelidade a Cristo? Quantas marcas do seu corpo você pode mostrar que agrada a Deus, glorifica a Cristo e apresenta algo que você tem para contar sobre a sua experiência com Jesus quantas marcas do nosso corpo Jesus tinha algumas marcas muito interessantes o prego a lança sempre quando eu falo isso para jovens os jovens vêm perguntar ah vou fazer uma tatuagem não entendeu nada do que eu estou falando não é não é isso marcas de suor de joelhos joelhos Desgastados de orar mãos calejadas de abençoar de levantar a outra mão essas são marcas que a gente carrega a mão que a gente estende os olhos que a gente olha o abraço e são marcas para sempre. Talvez hoje ainda o passar da morte desgasta, né? A cada sete anos todas as nossas, as nossas células são trocadas, sabia disso? Tudo que é em nós a cada sete anos já não é mais, são novas. Até o momento em que para de fazer esse ciclo e a gente morre. Morre de velhice, porque as células param de se trocar. Percebe? Nem nós somos nós mesmos, porque vai trocando, né? vai trocando, mas a nossa essência vai permanecendo, imagine o dia em que as células não, morres, não morrem mais, aí as marcas vão ficando eu creio que isso é o novo corpo, é o corpo repleto das histórias em que nós temos para contar de Deus nos usando como pessoas hoje, para abençoar pessoas, contando a história de Cristo que ele nos ajude a viver a ressurreição hoje buscando as coisas do alto, pensando nas coisas do alto. E que Ele nos ajude a pensar cada vez mais nesse corpo glorioso em que nenhuma fraqueza, nenhuma humilhação, nada mais vai me fazer separar do amor de Cristo, no sentido de estar sempre próximo dEle, fisicamente, e também não nos separará como igreja, como povo, como família. Estaremos todos juntos fisicamente num lugar completamente restaurado, como esse texto termina, ele tem o poder para reconciliar com ele todas as coisas. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, louve o Senhor, agradeça a ele pelo poder da ressurreição que já atua em nós hoje e pelo poder da ressurreição que atuará